0: um pouco e eu arfei a luz. Mas o punho apertou de novo. Desde quando eu fui avesso à dor do amor? Começámos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Derek Walcott, Prémio Nobel da Literatura. as de desses esses versos suscitam-te algum comentário? Alguma inquietação?
1: Ah, sim. Um, nós sempre tivemos o punho fechado. Sempre. Desde... Eu acho que desde que existe a humanidade, a raça negra, tivemos sempre de punho fechado. Sempre.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Ângelo Torres, ator, subajamente conhecido e premiado de teatro, cinema e televisão, realizador, argumentista, contador e narrador de histórias e contos tradicionais africanos. Angelo Torres, no cabeçalho da tua página de Facebook, lê-se a seguinte declaração Na China Guiné-Equatorial, cresci em Espanha e em São Tomé, vivi em Cuba, escolhi Portugal. Pergunto, Portugal é o teu destino estipulado pelos deuses ou é a síntese de todos os lugares por onde passaste?
1: Ah, Não, os deuses não decidem de uma forma definitiva. Os deuses vão decidindo e por enquanto a decisão parece ser Portugal. Por dois motivos. Um, está cá o Estado da Luz. Eu sou benfiquista, portanto, só podia ser Lisboa. De dois, tenho cá toda a minha família.
0: tanto o Benfica é uma paixão e a família é outra paixão.
1: O ah, Benfica é um estado da alma, a família é uma paixão. E Cuba, moldou-te politicamente? Ah, sim, eu fiz homem em Cuba. Toda a minha estrutura de pensamento é cubano é cubana.
0: os infligiu-te paixão política? Fala-nos um pouco de política. Como é que tu és politicamente?
1: Eu sou de esquerda e para alguns isto é de esquerda radical, de extrema mesmo. De extrema esquerda? Para alguns, mas eu, eu, sou, eu sou de esquerda.
0: Mas o que é que isso quer dizer?
1: Para alguns amigos meus eu sou demasiado extremo. O que é, o que, é que é isso de ser de esquerda? Ser de esquerda é dividir o mundo de forma equitativa, com equidade. A distribuição da riqueza ser feito de uma forma equitativa. Cada um cada um segundo as suas necessidades e cada um segundo os seus os seus direitos. Agora, o, o lado direito faz faz ao contrário. Quem quem nos atribui esse direito para a esquerda, pelo menos a minha esquerda, é a nossa necessidade é que vê o lado equitativo desses seus direitos. Agora quem julgue pelo simples fato, por ausência de motivo, vamos vamos ver. Se um médico está casado, tem um filho e uma mulher, por que, é que ele tem que viver numa casa de cinco quartos quando um operário está casado e tem cinco filhos? É que tanto o operário como o médico, ambos são necessários para a sociedade, cada um atendendo o, seu, o a sua responsabilidade e o, e, e o seu trabalho. Tem a ver com a necessidade, o direito das pessoas deve ser atribuído atendendo a sua necessidade. Por que é que Há quem diga que isso não traz produtividade, etc. E qual? Não sei. É uma discussão, para num programa de 10 horas.
0: Ok. Movimentas-te linguisticamente, até por razões familiares, entre o espanhol e o português, como já percebemos. No limite, também dirias, como Fernando Pessoa, que é a tua pátria e a língua portuguesa?
1: Hoje, depende. Depende. Eu deito uma a pensar em português e acordo a falar em espanhol, e o vice-versa. As duas línguas são são, são a minha pátria. Eu, quando falo português, misturo espanhol, e quando falo espanhol, misturo o, o português. Até hoje eu falo mal o português, como também falo mal o espanhol. As duas línguas são as minhas pátrias. Não, não, não posso escolher uma.
0: És bi... Bilíngue. naturalmente. Por teres escolhido Portugal, não emigraste, por exemplo, profissionalmente para Angola, como fizeram os casos de Miguel Arce e Orlando Sérgio
1: de Portugal, portanto para viver e para morrer Volto a repetir os deuses estão sempre decidindo não sei, posso morrer aqui como morrer em Santo Tomé como morrer em Cuba, ou morrer aqui na vizinha Espanha que foi a minha primeira metrópole não sei, não sei se me perguntarem aonde eu gostaria de morrer como diria o Che Guevara donde me encuentre la muerte, bienvenido sea <risos>
0: Vamos ouvir a tua primeira paixão musical. Não te esqueces dos
1: África Negra. Não me esqueço dos Áfricas Negras. Tem a ver com a minha infância. E, bom, o, o Santomé, eu cresci ouvindo falar de Santo Mé. Eu sou Santo Mense por educação. E África Negra. Esses quatro anos que eu vivi em Santo Mé, África Negra é África Negra.
0: O que é que isso quer dizer?
1: No outro dia, eu estava a ver no Facebook um grupo de veteranos, creio que das FAPLAS, ou pelo menos angolanos, com mais de 40 anos, em que eles se reuniram numa rua, creio que em, no Kazenga, e puseram carambola, aninha, várias músicas de Kuduro e a dança Cabetula, E com o um subtítulo diziam, não há Kuduro que aguante isso. Portanto, África, eu, em Santo Meio, os anos que eu vivi lá, eu era muito dos Untoes, muito, ia por detrás dos untues. Mas ao sair de Santo Tomé, por mais que eu goste de Juntos, a África Negra é a essência do povo de Santo Tomé. Um bom Santo Tomé. Houve os África Negra em qualquer parte do mundo que eu já ouvi. Ouvi na Finlândia. Ouvi muito muitos da África Negra começar a sair. Ouvi em Rotterdam, ouvi em Amsterdã, ouvi em France, Paris. E fui... Uau! Olha a minha terra! Foi... Não, África Negra. Inesquecível. Inesquecível. Vamos ouvir.
0: negra com carambola tens estado desaparecido da televisão nomeadamente das telenovelas o que se passa? cansaste de telenovelas?
1: não é é mesmo que perguntar ao jogador de futebol se cansou de jogar a bola enquanto ele estiver na fase ativa né? eu gosto de representar adoro fazer de conta se me perguntarem que gostam mais de teatro de televisão, de cinema contar histórias, não sei dizer a única coisa que eu tenho, eu tenho paixão por fazer conta gosto, gosto disso agora, se me perguntarem porque é que não comes logo eu digo porque não apetece ou porque não quero, ou porque não posso Ok? eu cozinho muito mal aqui há três hipóteses porque não sei cozinhar, porque não posso comprar o um jantar ou porque não quero jantar nesse caso se a televisão fosse minha eu poderia responder só que isto é para todas as pessoas que me fazem essa pergunta eu agradeço imenso esta pergunta é sinal que, eu, que as pessoas têm saudades minhas, têm vontade de me ver na tela ou, ou no ecrã limitada. só que essa pergunta não deve ser feita a mim, eu não tenho capacidade de decisão perguntem aos decisores então Porque... achas
0: que, que de momento os argumentistas de telenovelas não sabem escrever para um negro como tu ou não querem?
1: ou não podem, uma coisa ou outra mas também, o que é que um negro como eu? não sei o que isso quer dizer da tua idade com o teu perfil, com o teu tutorial não sei a verdade é que é uma coisa que se escuta agora que eu, por exemplo, esse programa esse problema com a Soul com o filme da Pixar veio, trazer outra, veio pôr ao de cima outra vez algo que é por demais evidente há fases ok quando alguém se lembra, estamos na moda quando acaba a moda, voltamos a a, a desaparecer. Ela me, quando começou a fazer única mulher, disse ao coordenador, não vou dizer o nome, porque ele sabe quem é, a brincar: disse, ah, não sei que lá, estou a gostar, estamos a gostar da experiência, o que é que tu acha? Ele disse, pá, eu estou a gostar, mas eu tenho consciência de uma coisa: quando isto acabar, eu vou-me embora para a minha vida e a televisão vai continuar. Resposta dele: estás é maluco, enquanto tu for coordenador e realizador nesta casa, tu farás parte em muitos projetos. Eu olhei para ele, eu conheço desde há muito tempo, dos anos 80, 90, no estádio, no bairro Alto, olhei para ele, rindo, ele disse, olha aqui não, olha aqui não. Agora, não sei dizer a sério, não sei. Pá, por e simplesmente, eu também ponho atenção, isto não é fazer-me de coitado, é? isto é tentar ser o mais realista possível. Eu sou muito vaidoso para ter esse tipo de discurso. Só que tento desconstruir para tentar fazer as coisas mais mais, mais fáceis ou melhor, simples. porque que não se põe a hipótese? Não podem escrever como atores do meu perfil, como dizes, porque se calhar eu não sou suficientemente bom para. Mas também todo o meu percurso contradiz isto que eu acabo de dizer, não é? Para ser. Eu sou ator de. Fiz umas coisas para RTP, meio a brincar. 89, 89, 88, 89, mas profissionalmente, embora lá cobrei, mas trabalhando com regularidade desde 91. só tu desde lá, querá dizer alguma coisa, Quererá dizer alguma coisa. Agora não sei a Sérgio não sei responder essa pergunta. Estás
0: a preparar uma peça. Fala-nos disso. Isso é uma pergunta
1: interessante. Estou a preparar uma peça sobre o grande, grande Amilcar Cabral. É um monólogo. E eu estou completamente imerso no universo Cabral. Leio Cabral todos os dias, sonho com Cabral, penso Cabral, faço tudo Cabral. E está a ser... é o meu primeiro... Ia ser injusto para comigo próprio, mas é um grande desafio para mim, porque é o meu primeiro monólogo. é Eu é um, não vou fazer de Cabral. É um monólogo sobre Cabral. E de vez em quando poderei tentar. ou ouço discursos do Cabral, apanhar o tempo de fala do Cabral, a velocidade na, na, na fala do Cabral. Camaradas, você tem que saber. Estou a tentar apanhar tudo isso para de vez em quando tentar poder imitar, tentar reproduzir o Cabral. Mas mais do que tudo, o que me importa, ou o que nos importa, eu e o encenador, que é também é o dramaturgo, a pessoa que vai escrever, é reproduzir o um mundo do pensamento humanista desse grande homem chamado Amílcar Cabral. E, para resumir, é um pouco isto. No outro dia disse essa frase o Guilherme Mendonça, produção Nuno, Nuno Ponto, Pratas, da Culto Project, encenação e dramaturgia de Guilherme Mendonça, intérprete Ángelo lutores No outro dia estava a falar com o Guilherme e saí-me esta frase. O Amílcar foi assassinado em 1973, 20 de janeiro. Mas o Cabral, o pensador, o político, o filósofo, esse, matámo lo todos os dias, especificamente os africanos, no geral, e mais especificamente os dos Palop, matámos, assassinámos o pensamento de Cabral todos os dias.
0: No livro sobre a Cabral, o fazedor de utopias de António Tomás, é dito que grande parte das cartas de Cabral não se encontram em arquivos públicos, encontram-se ainda na posse encontram-se ainda na posse de privados. Essas Sim. cartas não fariam falta para a construção do Monólo?
1: Uh, todo o público que tivemos, as cartas públicas, uh, estamos a, a tentar, ou melhor, estamos a inspirar-nos nessas cartas. Porque há dois livros, um que ele escreveu para Ana Maria, um livro grosso, e outro que ele escreveu para a última esposa, que é a Ana Maria também. A primeira, não que lembro do nome, os dois livros vê-se um homem. o homem. O homem declara-se mais, ou de, como se diz? Pronuncia-se mais. O homem, estava a fugir o termo, denuncia-se mais, declara-se mais, mostra-se mais nas cartas. Porque são cartas de amor, de um pai, raras vezes do político. O pensamento de Cabral vê-se nos livros que ele escreveu, pensando em política, ou o científico. Foi, foi um grande, grande agrônomo. Tem um trabalho fora de série sobre a seca do Alentejo que no futuro pensava passar, transpassar para a realidade da seca em Cabo Verde. Mas pronto, a política truncou. impediu lhe isso. Lugar
0: agora à música. A tua segunda paixão musical porque Silvio Rodrigues.
1: Silvio Rodrigues. É meu, é, meu, é meu lado cubano. Um, esta música meu unicórnio azul uh, creio que de 82, 83 foi um, é uma música que o Silvio nunca explicou cada pessoa tem um unicórnio e ele criou um unicórnio azul e quando essa música saiu em Cuba foi muito não foi polêmica mas levantou um grande sururu porque queria saber a interpretação da música o significado dessa música E o Silvio deixou tudo em em aberto. Cada um escolhe o seu unicórnio e dedica o motivo, a razão da sua vida a esse seu unicórnio. Pode ser uma mulher, pode ser uma causa, pode ser uma pedra, pode ser o que que é que seja. né? E para mim, o meu unicórnio é, acima de tudo, essa tal história, a justeza, a justiça nesta vida. Ok, vamos ouvir.
2: Y un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré Se me ha perdido ayer. Su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi único azul ayer se me perdió y puede parecer una obsesión Pero no tengo más que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información la pagaré Corneo Azul Se me ha perdido ayer Se fue
0: E Unicórnio Azul de Silvio Rodrigues estiveste envolvido em dois filmes no ano passado e já realizaste por três vezes, Conta é um filme ótimo como é a transição para a parte de trás da câmara. a realização chega a rivalizar com a paixão pela representação
1: sim, rivaliza porque é contar histórias só que de outra forma uma das minhas grandes paixões esse assim assumo é o de contar histórias e eu creio que contador de histórias fez-me muito melhor ator. Quando comecei a contar histórias, é a pior ator do que sou hoje. E eu adoro contar histórias. Adoro mesmo de paixão. E realizar é outra forma de contar histórias. Por isso, adoro contar histórias. E eu creio que, naturalmente, acho que o ator morre o ator. Mas, se eu pudesse, estaria a realizar muito mais.
0: Os contos são uma espécie de eterno retorno a magia da infância e uma expressão próxima da essência da alma humana, achas isso? Acho não, tenho certeza.
1: Quando conto histórias, remete-me à Guiné Equatorial. Em Espanha, tínhamos um professor que nos lia história, pouco, mas acima de tudo, remete-me a São Tomé, o contar histórias. Reboque, o quintal da minha avó. Com a minha avó ou os outros, quando conto histórias, vejo a cara do Lu, vejo a cara do Zé, vejo a cara do Ângelo, vejo a cara da Neca, vejo a cara da, da Giza, vejo a cara da Guida, vejo a cara da Filipa, vejo a tia Helena chatear-nos, vejo o Vitor, vejo, vejo todo esse mundo, esse universo todo, visita-me cada vez que eu conto histórias. No escuro, da noite, no quintal Mas da Mas contas
0: histórias, apenas histórias africanas ou histórias universais?
1: Universais. Conto histórias que eu gosto. Não é só africanas.
0: O em é mais uma paixão musical. O eterno, eterno Bob Marley. Porquê?
1: Bob Marley. Olha, tem um profeta. Infelizmente não o reconhecemos como tal. Basta ouvir as letras do Bob. Bob é um profeta. É um homem... Que tudo que fosse injustiça o incomodava ele criou em nome disso e por causa disso e mais do que tudo ele tinha a causa africana como uma bandeira era um dos unicórnios do Bob, a causa africana e a causa negra no geral e era um profeta ele professava a justiça, o amor a equidade um, e a irmandade entre os homens Bob Marley para mim foi um profeta
0: Let's ouvir Bob Marley with redemption song.
3: Yeah! Yes, this little song here is called Old Pirates, you know, redemption song. All pirates, yes, they're rabbi Sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pit But my end was made strong By the end of the Almighty We forward in this Freedom cause all I ever have Redemption songs, children, redemption songs, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of Song of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Sing on with me, children. from mental slavery none but ourselves can free our mind have no fear for atomic energy because none of them can stop the time how long shall they kill our profits while we stand aside and look some say it's just a part of it we've got to fulfill the you help to sing another song of freedom yeah, child. this all I ever have did you know redemption songs sing the harmony redemption songs sing on with me children in every way now in every day
0: ao Marley com Redemption Song outras paixões ainda, parece que há duas mulheres na tua vida que te ocupam intensamente a tua filha e a tua mãe, fala-nos delas és um homem de mulheres?
1: (risos) há quem diga que sim (risos) mas são as pessoas maldosas é isto quando meu pai faleceu em 98 a minha primeira reação foi, falando com uma amiga minha eu disse, epazita apetece-me matar alguém quando meu pai morreu. A dor era tanta que eu queria pôr numa outra pessoa sentir a dor tão intensa que eu tinha. E o que me impediu fazer essa estupidez foi este pensamento. O dia que a minha mãe morrer, eu não sei se eu vou aguentar. Eu morro a seguir dela. Mas quando nasceu a minha filha, eu passei a ter uma certeza. Eu não posso morrer que eu tenho esta miúda na minha vida. Eu tenho que viver o suficiente para quando ela puder voar, ela voar. Portanto, essa é a razão, uma coisa a mãe nos faz para perpetuarmos, os nossos pais nos fazem para perpetuarmos a existência deles. E só começamos a perpetuá-los quando deixamos a existência. E a minha filha vem dar-me essa consciência. Tu existes por causa deles e eu existo por causa de vocês, eu e a mãe dela. Portanto, vocês acompanhem-me o máximo que vocês possam nesta minha caminhada, para quando eu poder caminhar sozinha, tenha vocês como referência e como memória, porque atrás de vocês houve muita gente. E eu quero deixar isto se ela tiver filhos um dia ela vai continuar a fazer com que eu e a mãe dela continuamos a existir como eu fiz meu pai e a minha mãe continuar a existir por isso ela não é a razão de eu estar vivo né? mas ela é a razão de eu gost- de querer muito estar vivo gostar muito desse exercício de estar vivo a minha filha é e eu devo isso à minha mãe portanto uma coisa completa a outra falei bem, não né? um é? falaste bem, falaste obrigado, bem. Obrigado, obrigado.
0: Como, é que é, como é que vives temos que falar isso de alguma forma. Como é que vives a pandemia pelo que se passa no setor da cultura? Sentes angústia? Sentes medo? Sentes revolta pelos teus colegas? Pelos teus religionários?
1: Muita revolta por eles. E todos estamos angustiados. Todos. A pior coisa que pode fazer a uma pessoa, e mais no nosso ramo, não é? Porque muitos até temos trabalho. Só que não podemos trabalhar. E nós ent- todos entendemos as medidas sanitárias... Todos entendemos isso, todos. É necessário, é imprescindível, é importante, é. Só que deve haver o equilíbrio. Não, não, não sei, eu não sou pago para decidir, ainda bem. Uh, também não gostaria de estar na pele de quem tem que decidir isso. Só que com essa decisão, estamos a matar o, um outro lado. A ansiedade, cada vez que falamos entre nós, a ansiedade é tal que há muita gente deprimida entre no mundo da, das artes muita gente deprimida há muita gente mesmo em necessidade primária mesmo sem condições, sem meios para levar a comida à mesa e tu quando não, não, só, não é só tu quando tens por detrás de uma família ou aqueles que têm uma estrutura que dependem deles e com eles as suas respectivas fam, famílias é muito muito doloroso esta fase que estamos a atravessar para nós os artistas. É de uma angústia, é de uma pressão depois há pequenas coisas, por exemplo vou dizer uma barbaridade, mas já tenho idade, começo a ter idade para poder poder dizer barbaridades é que por um lado a sociedade para, fecha há um lockdown, paramos mas pelo outro lado não a pressão, a angústia de agarrar no teu telefone sentir que entrou uma mensagem quando vês, é um dos operadores de telecomunicação é mais uma dívida que tu estás a acumular. Quando alguém bate a porta, é para ser o senhor, é mais uma dívida que estás a acumular. Quando abres os correios, tem lá a carta da luz ou da água, é mais uma dívida que estás a, 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 a acumular. Quando passas em frente do supermercado, é mais uma dívida que estás a acumular, não podes entrar e agarrar e sair. Porque, depois, no, no, nas peças subsidiadas, congela se Eu pude... Parei de, de, de Eu parei de trabalhar, parei de trabalhar disso, de receber. Ao de receber, todas as dívidas vão se acumulando. E depois, houve uma ajuda que se deu. As pessoas que ganharam entre março e maio, que puderam provar que ganharam menos de 50% do seu salário do ano passado, ajudou-se. Só que deu-se algo. Só que, entretanto, há pessoas que, por ABC de motivo, por sorte, trabalharam entre março e maio. Trabalharam. E não foram abaixo comparativamente ao ano passado. Só que de maio até hoje, deixaram de trabalhar. E quem cumpre esse esse resto? Ninguém.
0: Ok. Antes de terminarmos, peço de cinco sugestões em jeito de paixões. Lá está. Podem ser livros, filmes, exposições, lugares, fotografias, pratos,
1: o que quiseres. Prato, sou suspeito, qualquer prato santo me serve. Uh, calulu molho de peixe com banana, o refogado de lula, com fruta-pão, com, com, com fruta-pão, qualquer coisa serve. Culinariamente. A nível de livros, eu estou a ler agora muito Cabral. Muito Cabral. Eu aconselho vivamente, leiam Cabral. Qualquer livro dele, leiam Cabral. Mas é um livro do senhor doutor Uh, do professor em Coimbra, uh, Vida e Obra de um revolucionário africano, um América Cabral, do Julião Soares Souza, ou Souza Soares. Muito. Sem estar a menosprezar os outros. É dos melhores livros que eu li, já li quase 20 livros sobre Cabral desde fevereiro do ano passado. esse livro é muito. Tomás, tô, meu amigo, meu brother, desculpa, mas este livro é muito, muito, muito bom mesmo. Leiam qualquer coisa sobre sobre Cabral. É uma viagem, é um percurso. É coisa. Agora, isso é livros, filmes. Eu não comecei a ver, mas todo mundo fala muito bem. o filme do filme, A série da Netflix sobre Lupin, Marcel Lupin, feita pelo Omar Sy, dizem que é um maravilhoso perfeito, portanto, val, 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 que vale a pena. Sítios, sou animal de, de hábitos. O né? meu spot em Lisboa são dois: Tabernáculo e o Social B. Não é por serem de amigos meus, é o melhor spot de Lisboa, boa música, boa comida e bom sítio para estar com, com amigos. Falta mais o quê? Isso são paixões. Ah, depois tenho a minha grande paixão, como já já se percebeu, né? É, hoje por hoje, a Covid, essa pandemia, esse lockdown trouxe do duas coisas muito importantes. Pude passar muito tempo com com a minha mãe. Dividimos para ela não ficar sozinha, eu fui viver com ela. E através desse encerramento, tive muito tempo de qualidade com ela. E a minha mãe é minha mãe desde os 56 anos que eu tenho. Foi só minha mãe. E graças à pandemia, pude conhecer a mulher que há por detrás da minha mãe. Ela foi jovem, foi adolescente, foi criança. Ela teve uma mãe, teve um pai, teve irmãs. Teve... Eu pude conhecer tudo isso graças à pandemia. E hoje sou filho da minha mãe e muito amigo dela. E, pelo outro lado, de um tempo de qualidade para com a minha filha, e, claro, a mãe dela, uh, eu acho que eu e a minha filha hoje são mais pai do que ela, sou mais pai para ela, porque ela descobriu o homem que há por detrás do pai. Eu não sou só o pai dela, sou pai e amigo também, graças às medidas sanitárias do, do covid Ok. E agora sim, para terminarmos a tua última paixão musical. Os
0: inevitáveis Kassav. Também não te esqueces deles.
1: Impossível, Braças. Desculpa, Barçalano. Impossível. Impossível. Os Kassav nos acompanham desde 82. Marcou a passagem da adolescência para a idade adulta e acompanha-nos na sua atualidade adulta. Então, nos períodos da nossa vida, há sempre uma música do Kassav que te liga a um período especial da tua vida sempre, por isso os caçafos estão para nós como os Beatles estão para o rock por isso os caçafos são eternos
0: Angelo Torres, muito obrigado por teres sido convidado do Paixões Privadas muito obrigado